0: 来到梦想电影院，我是爸爸，我是露露。嗯，露露，我想问你一个问题，你最近有潘粤明吗？我最近潘粤暗不行吗？也行，那你喜欢暗吗？我怎么讲呢？我应该
1: 、嗯、还是喜欢
0: 明吧。啊、uh, ，我也喜欢明，<笑>
1: <笑>我们没办法聊了。
0: <笑>对呀、啊，那我就假装一下暗的。<笑>那如果没有看过这个片子的人，肯定不知道我们在打什么暗号了。<笑>估计很多人的朋友圈应该被刷过，就是前一阵子很火的一部网剧，叫《白夜追凶》。我不知道你看到这个网剧第一反应是什么？我本来以为是不是跟日本的有一个小说叫《白夜行》有什么关系？结果看了之后呢，原来是完全没有关系的，是一个原创的一个剧本
1: 。嗯，因为我日本的那个我完全又没有看过，嗯，所以呢，我就听到这个名字，我就是比较奇怪，就因为它是一个比较怎么讲，等于新创出来的一个词嘛，嗯，所以就开始听说会比较好。就是他可能才播了一两集的时候，网上的一些呃博主啊，或者说是影视博客之类的，也是有介绍。那当时也是没什么片可看，然后就看了一下，结果就开始一发不可收拾，就一直在追喽。<笑>包括我们中间后来去泰国的时候，我以前其他时间就比如说出去旅游干嘛的。我是没有习惯，就是再继续看什么呃电视剧之类的。嗯，但是这次我们在泰国的时候，到后面我们不是在那边休息的时候，我还继续看这个片嘛
0: 。对，而且这个片子是完全不能被剧透的嘛，所以你一旦要看了，我也必须要跟着你一起看，要不然的话，无意中被你剧透了，就会觉得很不爽。对，被剧透一脸。有很多很火的网剧嘛，其实我看完之后都觉得一般般。比如说我们前一阵子做过的，呃，像《河神》啊，口碑什么都很好，但是我个人也觉得一般。还有前一阵子，呃，很多人都喜欢的，像《心理罪》啊，还有《余罪》啊，哎，摆、那、渡、个、人，对，还有那个也是抓妖怪的那个叫《无心法师》，我看了之后都没有大家说的那么好看。但只有这一部《白夜追凶》，看完之后。真的是觉得很好看，而且是，呃，看了几集之后就主动一发不可收拾的，呃，一口气追下去的。这个网剧跟我们之前，呃，所谓的那些大热的网剧比起来呢，感觉质量是更上乘的。所以我们这一次呢，也要为这个网剧来录一次节目。嗯，我
1: 当时就是因为也是没有什么其他片子可看嘛，而且就是看到又是属于侦探类型的。就刑侦类型的片子、嗯，我还是蛮有兴趣的。然后我就说看一下会不会有什么 surprise， 嗯，然后就开始看，发现还是蛮好的。因为他开始的几集的案件设置啊，还有他整个一个拍摄的那种感觉，就是让你感觉不像是那种三毛钱、两毛钱做出来的乱七八糟网剧呵呵。因为可能很多人，嗯、包括在到现在为止，我周围还有很多朋友。他们对于网剧还是会有一些怎么讲偏见的，嗯，就是他我他比如说，因为我平常可能看乱七八糟的剧会比较多，比较杂，什么各个国家的我可能都会看一点。那他们可能开始就会断档了，比如说没有什么剧看了，就会来咨询我说，哎，这段有看什么呀？那我跟他说我在看呃《白夜追凶》，他说哪个电视台播的？我说、嗯、不是电视台播的，就是网剧，网剧，网剧不看，就是还有很多人是这种反应。那我觉得像之前的一些呃，有那种比如说大 IP 的，比如说像《鬼吹灯》这种，已经是网络文学作为基础的一些比较大 IP 制作的这种网网剧的话，你是对它可能会有一个呃剧本上面的一个保证，就是至少它是一个比较成功的 IP 了。然后它可能在改编或者说是拍摄出来，你可能对它就会有一种兴趣去看。那对于这种原创剧本呢，就是它能来。制作成网剧，我觉得制片方啊，还有投资方整个团队还是眼光蛮好的，嗯，也蛮大胆的，嗯
0: 。然后我看完这个剧的，其实第一感受啊，就是演员特别令我惊讶。这个剧里面虽然主演还是大家挺熟悉的，但是实际上。我对潘粤明个人之前有些什么作品，也不是说很熟悉。然后我是看了这一部作品之后，才发现他演技真的很厉害。但是还有其他那些演员，我几乎就是一个都不认识。但是我觉得这个剧里面，不说那种边边角角角色，就是主要演员，我觉得他们演技都很在线，这是令我觉得特别呃厉害的一个地方。所以。这部戏，它首先吸引我进入的一个最重要的点，就是这部剧的演员非常厉害。嗯
1: ，对的，就是这部剧呢，因为我其实之前对于潘粤明也是没有任何的了解，嗯，就是他，我可以讲，我基本上除了前两年的那个什么《唐人街探案》，嗯，那个里面他出演看过他的剧之外。在这之前，我应该没有看过他的片子
0: 。但是其实我《唐人间探我虽然看了，我也知道有那个变态父亲的角色，我也没有把他跟潘粤明联系起来。<笑>那其实怎么讲？因为从另外一个方
1: 面来说，这才是一个一个真正的演员吧？对对对，一个是标准的演演员所应该达到的。嗯
0: 对，就是让人家记住他的角色，然后隐藏他自己本身，是吧、啊
1: ？所以这部戏里面，就是他可能没有用一些，比如说是以前拍电视剧里面已经，呃，在线上的这些演员。一个可能是成本的考量，另外一个呢，我觉得，嗯、呃，也可能是你这样子更加容易把他带入到角色本身。只要他的就是演技还过关 ，OK，、嗯、你基本上都比，就是说你知道他是谁。而更加好的带入到剧中去。潘粤明就是在这个剧里面的表现呢，我就作为一个纯属的一个电视儿童玩成电视大妈，<笑>电视大妈来看我就是纯观感，就是说你能让我剧情 OK， 能让我追得下去，那我觉得这个就是一个好剧。我不会有那种什么很多的什么你演技好不好啊这种很专业的分析，因为我就是非常直观的感受，就是我能看得下去我就继续看，看不下去我就再见。嗯我也不会有很多人，就是比如说是有的人是，只要一开始看一部戏，他不管怎么样都是要从头看到尾的，嗯，<笑>就是在烂泰要坚持下去的，嗯，我呢就是随时看，随时把随时，呃，那个可能就剪切掉了，卡掉
0: 了
1: ，嗯，然后这部呢，反正中间后面有一点点让我觉得有一点崩掉，但是整体来说还是你还是会被它主线的剧情给带着往下
0: 走的，对，我觉得这个剧它其实后半部分可能。呃，演到三分之二的部分，我觉得就不如开头那么精彩了。嗯，那我们这里要做一个剧透警告了，就是接下来可能随时随地会一不小心就剧透了，所以如果呃还没有看过的人稍微要注意一下了，因为这是一部悬疑侦探剧，所以是很不能被剧透的。呃，那打好招呼了，我们接下来还是从这个基本信息开始聊起好了，就从导演、编剧、演员开始这样聊吧。嗯，呃，那这部剧的导演叫王伟，这个人呢，他之前是做婚庆影楼视频剪辑出身的，<笑>然后他之前有做过《心理罪》的 B 组的导演，他也不算是那种悬疑剧的粉，但是呢，他就很喜欢跟熟悉的合作的人一起合作，所以这部《白夜追凶》里面呢，有很多演员。包括摄影师都是之前《心理罪》里面的一般人马嘛，比如说那个男二号王龙正这个人，他之前在《心理罪》里面也是出演男二号，所以他是那种喜欢兄弟之间能合在一起干事儿的人。所以呢，你也可以看得出来，《白夜追凶》其实最亮的一个点就是里面的兄弟情这条线嘛。然后这个剧的编剧叫指纹。呃、嗯，还有一个编剧叫顾小白，顾小白是之前有很多比较成熟的作品的，然后指纹呢，他是第一次担任编剧。他是一个很喜欢很喜欢看那种悬疑侦探剧的人，然后他自己还在之前成立过一个叫什么犯罪抛会爱好者团体，成立了一个指纹犯罪研究工作室，然后呢，隔了几年呢，还开办了一个同名的主题咖啡馆，所以他个人是对这一方面是有很特殊的爱好的，而且他身边呢有很多认识的这种警察局的人，所以他。《白夜追凶》里面有很多案件啊，都是根据他听到的一些警察跟他说的一些真实的那种案件故事来改编的，所以这个剧里面我们看到有很多那种犯罪啊，会觉得特别真实，包括那种侦破的那种细节啊什么的，就是因为来源于他之前的听的一很多的东西，跟他之前的一个兴趣爱好吧。然后主演嘛，就是。呃，潘粤明，很多人都说他在这个剧里面演了四个角色，不仅演了潘粤明跟潘粤安，还、啊、演了就是假装哥哥的弟弟和假装弟弟的哥哥，所以大家都觉得他演技简直是炸裂。然后男二号，呃，王龙正，我们刚刚说了，他在《心理罪》里面也出现过。其实我,我之前从来没有见过他，但是《你《心理罪》看过吗？我没有，我看了一集，我又看不下去。对，我也没有看过。当时口碑很好嘛，但是我看了一集就又是浓浓的偶像剧风格扑面而来。但是我因为没有看全，所以我也不能做太多的评价。但是这个人的演技也令我觉得特别的意外，而且他也是一个长得也还可以的，也挺帅的，然后演技又很好。在这部剧里面，潘粤明因为大家一直觉得他演技很好，无疑对吧？但是呃，让我觉得最意外的就是这个人，他演的一个就是那种警察的那种感觉特别真实，特别是他一边什么吃个泡面，一边呃说一些话呀，就是特别生活化，对，很接地气，就像一个活生生的人。然后你身边见到的这种警察局里的警察，可能就是这副样子的。我觉得他真的是一个很有潜力的演员。然后还有梁源是演周书桐的，我觉得所有的演员里面，不是说边边角角的人，就主要演员里面，我觉得他算是演技欠火候的一个，就是我每次看到他会有一点出戏，虽然他演的也是一个那种新人一样。嗯，做事不是说很
1: 非常，就是那个不是从
0: 那个什么警校里面刚
1: 毕业，就是非常刚入社会的菜鸟
0: 。对，虽然他演的是一个菜鸟，但是他的演技给人感觉还是有一些些做作，智能对，有一些做作的。然后女演员里面演高亚男的那个叫吕晓玲，我觉得这个女演员，我觉得她也很厉害。虽然我以前也从来对她没有任何印象，但是感觉她演的也是非常有接地气的感觉。尤其因为她演的是一个法医嘛，就感觉生活中的一个法医应该就是这种形象。关键是她念台词的口条特别好，而且她是呃这么多女演员里面长相最自然的。因为这个剧里面有很多网红演，她<笑>虽然长得不是那种很漂亮的，但是就是越看越舒服的那种类型，就不会让你觉得不耐看，就看得很舒服。然后还有一个叫尹舒尹舒怡，哇塞，这名字也从来没有听到过。她演的是赵倩这个人，我一直觉得她长得像李宇春。<笑><笑>
1: 难道不是曾轶
0: 可吗？<笑>因为我曾轶可没怎么见过，所以我脑子里蹦出来就是李宇春。我只
1: 是觉得她的那个假睫毛实在是太突出了
0: 。对她其实演的有点不是很接地气的。
1: 就是这个里面，你比如说是除去男演员之外，其他的女演员里面，我觉得比较自然的就是一个呃法医演法医的这个吕小林、嗯，还有那个酒吧店的那个老板娘。嗯，但是叫什么杨凯迪吧。
0: 但是这个老板娘实在是那个整容脸太严重，太严重
1: 。但是我觉得，就是她作为她这个角色，我是可以接受，她是这样的一副 look。
0: 嗯
1: ，然后还有就是后面不是出来的那个呃卧底的那个女的，嗯呃张心宁，那这个女的我也是觉得她的脸就让你看到就是似曾相识，嗯、但是你又想不出来她是谁。对，但是她的就是演技。就是让我感觉也是跟那俩可以组一个三人团
0: ，跟哪俩？就是尹苏怡和那个梁源啊。嗯，反正这个人也是整容脸，然后包括那个叫什么演任迪的那个马威也是整容脸，就是怎么讲呢？看他们的演技不会特出戏，就跟其他的那些小鲜花来比起来呢，是还是能看的。但是相比来说，跟前面我们说的那些演员来比，就是就是在这部戏里面，其实就是没有对比，没有伤害嘛
1: 。对，就是跟别人一比、嗯、你让他单独在一个镜头里面，你可能觉得还 OK， 但是你让他跟比如说那几个男演员在一起，你就立马就会感觉到中间的落差。
0: 对，或者就是跟高亚男一比，就觉得哇，自然的风跟这种风还是区别很大的。一个就是演技，他接地气的，让你感觉他就是一个真实的人，是无限贴近他角色的一个人。然后，其他那些人呢，就会让你觉得有一点点不舒服
1: 。那是因为他的演技本身不好呢，还是因为你一看到他知道他这是整容脸，然后就给你造的光感都有
0: 都有观感，就是脸也有，演技也有。都有一些些不舒服
1: ，
0: 嗯，然后我们刚刚说的那个演赵倩的那个，我说长得很像李宇春的那个人，就是他作为一个警察化那么大的浓妆，也是跟角色很不贴合。就是、当他开始的时候，有一
1: 部分他自己就是要叙述案件中间的一些剧情的时候，嗯，就叙述案件的其中的一些发展的时候，我每次都是想说来给你卸个假睫毛线。
0: 对，但是他有一点好，就是他的口条还挺好的。他在每次介绍案情的时候，就一大段一大段，非常熟练的、嗯，就是像一个很成熟的警察一样这样叙述出来、嗯，台词还是很好的。就是光比台词的话，他比演周书童的那个女演员要好很多。我觉得周书童他是从表演到那个口条都稍显稚嫩。对他每次讲述案件的时候，都感觉他好像要再想一想，就还是有背台词的痕迹在里面。呃，然后其他还有几个演员，我也觉得特别好，那个像演刘长勇的，就演的特别，<笑>对，特别的真实。就其他的那些出现的很多。配角啊什么的，除了网红脸的那些啊，其他的小配角也都还不错。所以这个剧第一让我觉得演员都是很好的
1: 。但是可能对于我来说，我更加比较注重于剧情。嗯，就是说你这个剧本剧情你要让我看得进去，然后我才会再注意到演员。如果你是比如说都是一些好的演员，但是你剧情太弱的话，我也是会随时按叉。
0: 嗯，这个应该相辅相成的吧。主要是你演员能把你很快速的带入到剧情里面，然后如果剧情好的话、嗯，那你肯定会追下去。那我们接下来就聊一下剧情好了。嗯、呃，那关于剧情，我们先说一下各自对这部剧的一个观感吧。整个剧
1: 观感上面，就是我觉得还是比较流畅的。然后从它的整个剧开始的框架的设置上面比较。讨喜又讨巧，哎，你觉得它的亮点是什么？它首先，它铺排的从在它第一集的时候，我觉得就是一部戏最关键的就是前面两集，嗯，就前面两集，如果你能，比如说是把这个戏的重点给表现出来，然后能够抓住观众、嗯，那基本上这个观众就会被接下来的剧情吸引，就是被稳住，就已经稳住大局了。但是如果前两集，比如说是你观众看了两集之后还不知道你是在干嘛，那有很多观众可能就气了。比如说之前有一部剧叫什么《舞乐传奇》《舞月传奇》还是《舞乐传奇》，我都忘了。我你居然看过
0: 这？是林更新的那个吗
1: ？对，林就是那部，服装特别，感觉让你奇葩，觉得不知道是干嘛的。就是这部戏呢，我是努力、努
0: 力再努力。<笑><笑>你究竟是为何要这么努力？
1: <笑>因为我就是在 B 站顶上，有时候看其他的片子的时候，会中间会有不断有弹幕跳出来被安利这部，还有红色呀、哦。然后红色我是看过，我知道红色很好看啊、嗯。那既然有很多那个自来水在那边讲说这部好看，那我就觉得，对。然后他们就很多人讲说你要坚持住，坚持住。然后我就好好好坚持。
0: <笑>我觉得也不一定要那么相信别人的安利啦。但是所
1: 以说这部我就是又等于是穿了第三遍吧，我才把前两集看完，然后
0: 进到第三集之后发现，咦，好像是还可以，就
1: 知道他在干嘛了
0: 。因为最近不是有很多这种侦探悬疑类,类的嘛？为什么这一部会在这里面脱颖而出，最最火爆？反正从我的观感来讲，我觉得它最吸引我的倒不是一个个的探案的那个案子，因为大部分的侦探剧都是以案子为主嘛。对、嗯，然后就 TVB
1: 像之前呢也都是呀，很多这种什么法政先锋啊，或者说是什么呃脱枪师姐啊，或者是还有那个很很多。不的什么见证实录还是什么，很多很多都是这样子。嗯、
0: 内地的前一阵子那个法医秦明也是有小火过一把嘛，嗯、但是他也没有像白夜追凶那么吸引人的原因在于，我还是觉得白夜追凶它的最突出的亮点就在于人设。就像我当年看《伪装者》一样，嗯，我其实觉得它的剧情也有很多 bug， 但是它一直能吸引我的原因，就是、主
1: 线的那一条最中间抓住你的就是这根主线提着你
0: 往下看的这根线，对，它抓住了。就是它就是主线里面的人设特别吸引人，所以我可以原谅它剧情里面会有一些小 bug。呃，这一部戏它首先吸引我的一个点也是人设，虽然一开始就是。呃，演兄弟一个人分饰两角，演兄弟两个人，我觉得其实有点老套的，因为这种一人分饰两角什么，比如说姐妹啊、嗯
1: 、兄弟啊、嗯，其实
0: 挺多的、嗯，还挺老套的。但是就像你刚刚说的，前两集很关键嘛，他用两集的时间就告诉我为什么他们要这样子互相扮演对方。然后其实这里就要讲到，我从看第一集的时候我就开始推测结局了嘛，嗯、因为当时。片里面给你的感觉是弟弟杀了人，然后要逃，然后哥哥为了帮他洗脱,洗脱他的那个冤情，对，先把他藏在家里，然后让他们两个互相交换身份，然后他利用这个职务便利去帮他去呃找这个案件的破绽嘛。呃，我当时看到这里的时候呢，我就在想，我内心其实是很邪恶的，是那种。就就是每次想的东西都是比较偏灰暗型的。我当时的预测是，这个杀人案件一定是哥哥犯下的，但不说是他主动还是说被嫁祸，但是一定是哥哥去犯的，因为哥哥他有这方面的经验，所以他是一个不能被抓住的人。如果他一旦被抓住，就再也没有人可以为他们翻案了。他弟弟肯定不可能去从这个案件里面找出什么破绽帮他翻案的。所以我当时的想法就是。实际上是哥哥做了这件事情，然后他冒充这件事情是弟弟做的，因为他有便利可以呃做一些手脚，让人家以为是弟弟做的。我当时是就是这么想的，所以当这个剧集最后所谓的大逆转，果然是他哥哥做了主导这一切的时候，我是稍微有一点点失望的，因为我是那种我希望。你不要被我猜中，有种人的快感是我猜中了结局是会有快感，我是那种我没猜中结局才会有快感的人，所以我稍微会有一些些失望。但是呢，他同时又让我意外的是，其实哥哥跟弟弟互相之间是有很深厚的感情。我当时的预测呢是，其实哥哥跟弟弟是没有感情的，纯粹是哥哥想嫁祸弟弟这件事情。所以说他。既在我的预计之内，但其实他又逃出了我的预计，所以呢，我最后还是给这个片子很高的一个评价，就是因为，嗯，他在就是兄弟感情线这部分，他没有让我做到能被我一眼预料到结尾，就是他里面吸引我的那条线，就是，呃，哥哥和弟弟其实是有点相爱相杀的，虽然他们一直好像，呃，表面上有点矛盾，嗯，互相看不惯对方。哥哥老是嫌弃弟弟，呃，不作为什么的；弟弟老是嫌弃哥哥不相信自己，就这样。但实际上，每次对方遇到危险的时候，他们是真心很担心对方的。就是你看，这个弟弟无数次冒着生命危险要去救他哥哥，就是这种情感线，才是真正吸引我的地方。就觉得他，呃，才是真正的没有。落入俗套的地方，但也有可能别人觉得这也是一种俗套吧。但是在我这种很邪恶的内心来讲，它超出我的预期。我是不是一个挺奇怪的人？<笑>不是，你
1: 首先你等等，因为我对你前面那个前半部分的那个表述有点不太理解。嗯，就是我不知道是我理解偏差还是你表述偏差。嗯，就是你是说。呃，从开始你就就是按照你的推断预料，就是说哥哥犯下了这个事情，然后嫁祸给了弟弟，嗯、对，是不是、嗯？那你的意思是说，是哥哥真的做了这个事情，还是说哥哥其实也是被人嫁祸，然后但是他为了去解决这些问题，他才把这个，呃，就是说。这杀人的这个罪名转嫁给了他弟弟呢？
0: 这两种我觉得都有可能，因为你看第一集，你不可能直接预料到最后一集。但是呢，我觉得走向一定是
1: 没有没有，因为因为这个中间就是就这个这点其实是很关键的，因为按照正常的逻辑分析啊，嗯、如果是第一种情况、呃，这个事情是哥哥做的，那哥哥嫁祸了弟弟；如果是他是真的是他做的这个事情的话，他嫁祸给他弟弟的话，那他不会去为他弟弟翻案了。因为他就是要找一个人背这个锅，他干嘛我帮他弟弟翻案呢？对不对？嗯、那这个剧就,就没有办法再往下面进行了
0: 。不是，如果是这种很高智商的人，他觉得他可以做到，呃，即使这个案件是我犯的，然后我同时我还骗我弟弟说我帮你去查案，他可以觉得他有自信，能够不让警察抓到他们两个。就是这种高智商的人，他觉得就像《无证之罪》里面的。那个反派一样，他会贴一个条子说：“你来抓我呀！”他是一种挑衅心理，就是大部分的高智商罪犯，他会有这种挑衅心理的。我当时的猜测就是，要么他哥哥就是一个十足的坏人，但是他很高智商。呃，而且我还想到了细节啊，就是有很多警察，比如说他对这个悬疑探案特别精通之后，他会有一种想要站在罪犯的角度去思考问题的。就像这个片子里有一个律师跟跟我说的这种心态的人很像，就是他很理解罪犯的心态。那理解到某一种程度呢，他可能自己想去办一个案，然后看看我以我的所有的经验把这些罪证掩埋掉，还是不是有人能抓得住我？
1: 嗯、我当时是我
0: 无法理解，
1: <笑>因为因为为为什么我无法理解呢？因为我是从可能我可能我想的更多，因为我这个你说的什么呃。会不会是哥哥真的犯犯的案？这个事情，我可能在我的脑子里面有一刹那有这样想过，但是立马就被我的理智给打败了。我的理智是什么呢？就是说，不管他是网剧还是电视剧，就是说网上呃那个电视台可以播的电视剧，在至少在中国的这个大环境下，他不可能让一个真正的杀人凶手成为主角，你懂吗？就是他，因因为如果他是把一个真正的，就是说，呃，杀人凶手、十恶不赦的一个人，当成一个剧的主角的话，他等于会从侧面的去，等于说是，呃，按照我们广电各种的解读
0: 去鼓、去、去鼓励，不是？我觉得可以,罪可以做，可以做主角，但是最后要被抓起来，这是可以的，不不会的。可是他他
1: 肯定不会，<笑>就是说，就反正就肯定。不管从各个层面去分析，他绝对不可能会
0: 搞一个这种人的。反正就不管这个审核的问题，就是我当时看第一集的时候是想，有两个前提嘛，就是说不管这个案件是不是真的哥哥犯的，但是我觉得这个侧重点应该是在哥哥身上，不是说弟弟不小心犯了这个案件。还有一个原因就是，因为哥哥才是一个令罪犯。很畏惧的一个角色，那么如果他们要嫁祸人的话，肯定是嫁祸哥哥，不可能嫁祸弟弟的，因为嫁祸弟弟没有意义，对吧？对啊、他们肯定是想把
1: 哥哥搞。对，反正就是开始的时候，从一开始我就是说，呃，就能断定的一件事情就是说，这个事情肯定不是他弟犯的，那他哥就是说，一定是要去帮他弟去翻案。但是我我就是吸引，就虽然这一切我都料到，但是我现在。为什么就是对于第二季还特别那个感兴趣呢？就是说，我还是从他整个一季的表现，整个一季从头到尾的这个事情的推进来说，在主线上面其实是没有什么特大的进步就是说，你还是不知道那背后的那伙人到底是他哥怎么去惹了背后的这伙人，而让背后的这伙人要通过这种手段来嫁祸他哥，你直接杀了他不就得了吗？对吧？何苦要嫁祸他呢？
0: 对，所以你难道不担心他跟三叔一样，是一个解释不了的坑吗
1: ？<笑>呃，我应该不是太担心，因为他挖的这种坑跟三叔那种在自己的创世界里面挖的那种坑是不一样的，因为这个坑是可，我觉得是可预见性的。他可能在第二季里面就是怎么讲呢？如果是往好的方向发展的话呢，就是说他能把他这个坑给圆得很圆满，让观众去相信，就是说这个背后的这个犯罪集团是一定要通过这种手段来去，呃，陷害关魂峰来达到他们的目的的。那有另外一个不好的走向就是，可能他圆出来的这个原因不能说服观众，让我们去相信。但是应该不至于到。就像三叔挖的那种坑，你可能大坑大坑填不上，让你最后看完可能整部剧，我不知道他第二季是不是就算这整部剧的结束了。如果可能是，是不是到最后结束了，你还是一头雾水，然后心里在想到底是啥？应该不会有这种感觉。虽然我前面这边我都已经预料到了，因为中间他为什么就是说开始为什么我会非常肯定这点，因为他犯下来的这个事情。他不是说杀了这一个人，一个成年的男性，他是全家等于是全灭，包括小孩、老人、呃女人各种的，就等于把他全家全部杀完。那不管怎么样，你一个剧的主线的等于算正面这边的设置，也不可能说设置一个十足的杀人狂的一个配置
0: 。嗯，那你当时并不知道他弟弟是好人还是坏人啊？说不定他就是一个反派呢，就是刚,刚开始的时候啊。刚
1: 开始的时候，他弟弟一露面就知道他弟弟就是绝对被陷害的呀
0: 。不是啊，我的意思是说，他如果真的就是一个反派呢？他如果真的就是那个杀人的呢？他然后他哥哥代表正义呢？不是、啊、我的意思，我的
1: 意思就是说，因为从第一集他哥哥他是一个呃刑侦队长，前刑侦队长的身份。然后去破获，就开头嘛，就是已经摄入到一个案件里面去做这一些的事情。那我通过第一集，最后到最后第一集的结尾是，呃，兄弟俩就是要哦互换身份，弟弟就要开始粉墨登场了、啊，对吧？然后从这整一集的一个走向，让我分析来看，就是说他哥哥心里面知道他弟弟肯定没有做这件事情，他哥哥才会去帮他去翻案的。如果他哥哥不是百分之百、百分之一万的清楚他弟弟是被陷害的话，他哥哥应该不会去非常肯定的去做这种事情，就是要辞掉自己的工作，然后专门为了他弟弟。
0: 我觉得从第一集里面，其实信息没有给到那么多，因为你看第一集的时候，并不能很确定，呃，他哥哥或者他弟弟哪一个是好人，或者是哪一个是坏人。如果说他哥哥是那个坏人的话，那么他做这一系列行为，你就没有这个支撑，没有他支撑他行为的动机嘛。所以说，第一集我还是在猜测，只不过我会有几个呃考虑的方向，就是可能他哥哥才是主导，就是。这个案这起案件的，然后他哥哥可能是嫁祸他弟弟的。只不过我当时是觉得，如果他哥哥就是一个十足的坏人，那么他可能就是在玩这个游戏，他可能在挑衅警局。但是我没有想到，他到了第二集之后，确实能看到他们兄弟之间是有感情的，而且是哥哥确实是想帮弟弟翻案的。然后看到这里的时候，基本上差不多能确定这两个人都是正面人物。那么这个时候呢，我会。从另外一个角度又重新去考虑这条线，然后我会觉得，虽然可能从那种什么反转的剧情上来讲，这个不算是最最特别的，但是他们这条兄弟线开始成为了一个主线，令我就是进入到这个故事里面。就比较喜
1: 欢看那个明暗之间的互动，是吧？
0: 对，就是，而且呢，怎么讲，他为什么吸引我？就是他们兄弟两个很互补。嗯，一个是文，一个是武嘛。你看那个弟弟就是武警嘛，然后哥哥是靠脑子的，然后他们两个完全，如果是他们合体，就绝对是一个完美人。但是偏偏就是他们是一定要一个出现在白天，一个出现在晚上嘛。然后而且他们两个性格呢又是截然不同的，一个是非常老成严谨的，还有一个就是有点那个像花花公子一样那种感觉，比较。随放荡不羁的，对比较随性的。然后就是他们两个互相一开始不是很融洽的相处，但是他们为了要共同去完成这件事情，还要共同的去做一些一定要让对方跟你做一模一样的事情。比如说你脸上有个疤，我也要有个疤；然后你让你有多少皱，我也要有多少皱。这这这这
1: 基本上都是要弟弟向哥哥靠拢吧？因为弟弟要主要是以弟弟扮演哥哥为主嘛。就
0: 是虽然说呃要互相。一样，但是最后还是哥哥比较强势。比如说减肥这件事情上，就本来是你太肥了，你得减；但是当哥哥肥了的时候，他说你你怎么肥吧。就是从这种人设上面，呃，我会体会到一种这里面的愉悦感。
1: 拥有地宫吗？
0: <笑>然后从这种快感里面呢，再看他的其他的一些案件，那就会觉得。比较引人入胜了，而且，呃，它不像其他片子是一个案件完了来另一个案件，他是有一条一直是从头贯穿到,到底的
1: ，就是因为这个主线上面就是他们哥哥哥跟弟弟的这条线上面的冲突，戏剧冲突呀。嗯
0: ，所以说会因为有埋的这一
1: 条线，不是说他是 case by case。嗯
0: ，它令观众就是一直要看到最后，要不然的话。这个心就一直悬着，就不知道您到底这个关洪峰有没有犯了案，所以它是一条比较吸引观众能够追剧到结尾的一条线，所以我觉得这个是它区别于其他悬疑侦探剧的一个亮点。所以我看了这个之后，我就一直在想一个问题：像这种片子吧，它到底是以剧情的精巧取胜呢？还是以人设取胜的
1: ，我觉得还是也是相互的吧。你如果只是人设非常精巧，但是你的剧情没有办法去支撑这个人设，因为你人设是是需要通过剧情的不断推进来去表现你这个人设的呀、啊。你如果只是人设摆在那边，可能第一集、第二集你就是大概已经知道了哥哥和弟弟的一个人设的区别而已，但是后面的剧情没有办法把他两个给拖起来的话。那他也是等于是废掉了呀
0: ，但是关键是他这两个兄弟的线，他一直能贯穿始终，就一直能做到能够吸引你，而且是能够体现在案件里的。嗯、对
1: ，但是就是说，对于我来讲，就是开始前面嘛，我讲的。因为你是说你开始你没有办法去确认到底谁是好的谁是坏的，但是可能作为我的观感呢，我是可能比较有一个天然性的倾向性，我有一点怎么讲比较偏叛逆型的，就是说对于国内就是警察跟犯罪集团就等于是犯罪的人来打交道的话，我可能天然性的我会开始会比较相信，就是说犯罪的这边是就是按照他这个铺设的话。肯定犯罪的这个不是真的犯罪，肯定是警察有造成冤假错案，所以在我的心里面埋下了，就是说我天然性的，我的脑子的导向就是，他哥哥跟弟弟应该都不是坏人，就是可能我就是就是在最开始我自己可能心里面那个偏平已经偏向了相对于弱势的这一方，那另外你讲了就是说他们在就是说剧情中间不断的推进，然后会去表现。呃，描写的他们两个兄弟之间的互动啊，或者说是中间剧情的走向，然后来那个带着整个剧往下走，会比较吸引你。但是可能我中间我看到会比较着急的部分，就是有时候我会觉得他可能这个案件可能每两集还每三集一个案件嘛，有时候我就觉得他这个案件会不会就感觉影响到他的一个主线，就是有时候案件可能会有一点拖沓。就是第一个案件还可以，中间到越狱打劫警局的那个案件的时候，我是从那个案件，就是王文，不是王文革，王什么革，王文革是那个《人民的名义》里面的那个<笑>就王也是叫王什么革，是我是从他的那个地方，他不是被陷害关鹏峰的团伙给救了嘛，嗯，救了之后，然后他反过来跑去警局里面去犯案，我就觉
0: 得。到这个地方
1: 的时候就觉得有点 over。
0: 你要这么去想他，其实他这个剧只是以兄弟俩这条线为一个依托，但是他真正要讲的还是一个个案件。所以其实你想看的反而是兄弟他们俩这件事到底是怎么对啊？因为这是
1: 主线啊！就这包括从开开始，这是一条埋的梗，到这一第一季结尾最后结的梗，还都是在他兄弟对，重点是在他兄弟他们两个身上呀、啊。
0: 但是他就是利用这条线。然后要讲各个案件，我觉得它各个案件应该是要为这条主线而服务的。不，它不是，它其实就是呃想要利用这条线，然后安插很多案件。而且它这个本来啊是编剧是写了有十几个案件的，后来被删掉，删到现在只有八个，好像六个八八个。理由就是你拖了那么长，人家一定会很着急，你这个哥哥到底什么时候？才能帮弟弟翻案？为什么搁置了那么久？你想不起来帮他去查，这就是原因所在。就是他其实还是想要做一个一个一个案件，然后呢，为了吸引你们看下去，让哥哥跟弟弟的这个案件一直贯穿始终，但。你可能如果只注意到这条线的话，你会觉得其他的插进来的案件都是拖沓。对啊，但其实他没有更多可以写了。因为现,在
1: 现在就是说，抓住观众的还是大家在纠结，比如说是关宏峰跟关宏宇，还有他背后的这个犯罪集团，他们中间的这种纠葛。而不是每一个案件到底谁是凶手，是
0: 但是因为每一个案件没有那么多事情，你知道吧？<笑>但是
1: 因为,因为每一个案件怎么讲呢？<笑>因为可能我看了太多的那种，就是什么侦探片乱七八糟的。从他只要这个凶手一登场，我就直接就已经猜到他是凶
0: 手了。所以说，编剧他没有你们想的那么多东西可以写给你们看。他们两就是兄弟两之间这条线，其实。花个三集也就讲完了，但是如果直接讲完了，那你们没人看了，对吧？所以他就把三集能讲完的事情，从第一集开始一直给你分布在十十几、二十集中间，这样你们才能让你们能看下去。然后他中间能干点啥呢？就不断的插入案件，因为你要理解这种这个有多少集啊？也有三十二集，三十二集的一个体量，他只能是把中间的案件不断的插进去。那没办法，其实我觉得像无证之罪做到十二级那是比较好的。如果说白夜追凶也能切到十二级的话，那或者二十级好了，那你就中间肯定没有这种拖沓感。他中间的案件可以减到只有三个案件，然后这三个案件全都是跟他兄弟两人有关。那就是很紧凑的一部剧了，但是他这个剧其实还是想要写一个个案件，包括如果他要出第二季的话，他实际上也没有那么多内容可以只支撑这兄弟俩这条线的案件的，他肯定也是要中间不断的插入各个没有关联的一些案件进去，然后在这些案件的中间稍微弄一点蛛丝马迹，我估计你们还是要等的那种肚肠发痒。<笑>
1: 他其实就是说，他插入的就是每一个的这个案件，嗯，它应该还是有想要表达的。每一个案件里面可能表达一些他的观点
0: 。他有些案件呢是有一些社会意义的，呃，还有跟时下的一些热点新闻有关系。比如说，有一个案件好像是。呃，说的就是那个在酒店里面啊，对对对对对，就是把那个女的当成性工作者的那个对的对的那个新闻，就是
1: 北京这之前去年还是前年发生的事情嘛。呃、对
0: 他有一些案件都是根据这种来改编的、嗯，他是要表现一些社会现象嘛。嗯，那你们肯定会觉得跟主线会有一些脱离，嗯、但是实际上他的体量没办法讲得这么紧凑。所以这个也是国内网剧，它也不敢做那么大胆，因为我是听一些采访啊，就是说国内的剧呢，大家都习惯了，一天看两集的节奏。那么就是你拉得越长，然后你的观众的粘性会越多，然后你赚的钱也越多。如果你一部剧只有十几二十集的话。那么赚钱就肯定没有那种长体量、大体量的剧赚得多，所以很多的剧都会尽可能的拍得长。你看，像现在的那种大火的剧，基本上都是很长的，像什么《那年花开月正圆》七十几集，什么《芈月传》也是巨多的，但是它都是收视率最最好的，它能赚很多时间的广告费，能赚很长时间的眼球。所以很多投资方在拍的时候会要求编剧把这个戏拉长。那如果你是敢大胆一点我就拍十几集，那我相信这个肯定会更好看。但其实呢，这些案件也算是还不错。至少看了这个一个案件，每个案件之后，你都
1: 会觉得它里面所要就是要表达的观点，可能会引起你一
0: 阵的思考。而且就是他每一次探案的过程吧，也不会让你觉得很胡扯，看的还是挺津津有味的。所以他中间多插一些案件，你也不会觉得太不耐烦。就是直到这个片子拍到三分之二的时候，后面有几个最后一两个案件，我个人觉得是有点凑数的。不过删掉的话会更好。嗯，那我们聊聊这个结尾吧。这个结尾留了很多的扣，很多的悬念。你觉得令你最大的疑惑
1: ？因为我我其实我最大的疑惑是，我是想在，我是在想他背后的这个犯罪集团，他能够搞到哪个级别的犯罪集团？因为他在前面中间等于是已经掺进去了一些军方人员的犯罪的情节了，对吗？嗯，就是那个倒卖那个军队枪支的，然后后面他又呃搞得好像他们警警队内部是有那个等于是坏人。因为你要操控这么大的盘子，你如果没有诠释的话是不可能的。所以我是在那边想，背后到底是关洪峰之前是哪个环节碍了他们的眼，就是接关于下部剧情的一些推推断吧
0: 。现在最大的疑点就是他们内部的内鬼是谁，对吧？对。因为现在目前看来、啊，还有就
1: 是那个关宏宇代替他哥进了这个。监狱里面会不会有什么监狱风
0: 云之类的？减肥皂是吗
1: ？<笑>不是减肥皂啊，是就是说在监狱，他会不会要演一下他在监狱里面是要怎么样啊，或者是
0: ？下一步就是越狱。
1: 所以我然后我觉得这第一部里面最扯最扯,最,扯最大的 bug， 难道不应该是为
0: 什么周
1: 队那么瞎？对，为什么里面看出来他们俩身份的都是女的，基本上都是女的。
0: 你怎么不说？为什么所有女的都只喜欢弟弟呢？就是从我们同样也是女性的眼光来看啊、哦，为什么我们是？
1: 我们俩是站在了上帝的视角，所以我们喜欢哥哥吗？<笑><笑>因为可能整个的一个表现上来说，弟弟会比较更加的贴近于人，人化吧。因为哥哥嘛，他就是一个、呃，让你感觉一个冷静、沉着，然后对于专业性的东西非常精通的人。但是他不是一个非常生活化的人，弟弟呢是一个比较生活化的人
0: ，他就是那种比较会油嘴滑舌，比较会说一些、呃、好好话来撩妹子的那种，好吧？这也是这个片子的一大神奇的点，就是所有女性都会喜欢上弟弟，然后哥哥完全没有感情线。其实你要说到 bug 的话，这个戏里面的 bug 还是蛮多的。一个最最直观的一个 bug 就是高亚楠她怀孕，已经说了多少集？从刚开始没几集的时候，大家都知道她怀孕了，一直到最后，她的这个肚子从来没有显现出来。周围也没有一个人看出她怀孕，然后突然间所有人都知道她怀孕了，然后这个肚子突然就变成了七八个月大的样子，这个中间完全没有一个过渡。你是说，他剧里面
1: 的人没有发
0: 现她怀孕？对啊，也没有发现她的肚子有任何变化，挺奇怪的、嗯。然后还有一个我一直在百思不得其解的就是，他们兄弟两个不是一直在互换吗？那你们可以日夜颠倒。有一个人在休息，那那些警那周队什么<笑>对啊，那些人从来不休息的吗？就等于是二十四小时连轴转的。我看他们好多这种案子都是白天的哥哥来了之后，马上又接着晚上的弟弟，但是周队永远在那里，包括那个小女孩也是，他们从来不需要休息的吗？这个也太牛逼了吧！这个一直是我觉得实在是无法理解，我就一直在看他们会不会拍一下这些人，说我今天在休息什么的，从来没有拍到过，永远都是连轴转，这也是算是小细节里面的 bug 吧
1: 。还有一点是赵倩嘛，他不是、嗯、他哥哥是那个在军队里面偷了枪支出来卖的那个人嘛，嗯，安安藤，嗯，对。然后我是没想清楚把他这条线埋在这儿干嘛。
0: 你只能觉得他，要不然就是在第二季会有什么交代
1: 。对，所以我就是不知道他第二季那个记不记得有他这件事情
0: 。应该要记得，因为安藤这个人很关键，他是跟关宏宇是有直接联系的一个人，所以他是一个关键人物。他这个梗埋下一定会填的，不可能随随便便的就忘记的。所以你这一点你应该可以放心。然后你还有什么 bug 想要说吗？
1: 我就其实也可能不是 bug 了，但是就是因为整个剧他现在，呃，通过他弟弟去参与，就是扮演他哥哥来参与这些案件嘛。嗯。你有没有觉得就是说在推进过程中，让他弟弟的表现感觉就是说他弟弟也是对于破案啊什么这些都蛮感兴趣、蛮上心了。嗯。然后我在想他之后最后的一个结局会是什么呢？变成双警探吗？
0: 其实我中间有一度会觉得他弟弟在这个过程中学习到了很多探案的经验，然后突然黑
1: 化。
0: <笑>我对，真的，我是这么想的，就是他黑化，然后他取代他哥哥，因为如果是跟他哥哥互换的话，很多行为要受到限制。然后他哥哥是一个那种很正的人嘛，很多事情不能让他去做。那如果他取代他哥哥的身份，白天黑夜都出现的话，那么他可以做很多警察不能做的一些事情，他自己去为自己的案子翻案。我曾经有一度会这么去想他
1: ，但是我觉得他弟弟的智商还没有达到那个阶段
0: ，他中间有一度已经让我觉得。挺夸张的，因为这种探案不是说你学一两天就能学得会的，它是需要很长时间经验积累的，要一个个案件累积下来，包括你有大量的理论知识要学的，不是说你哥跟你教了几节课你就能应对得了的。但是他其实中间有一度是显得他弟弟也很能探案，那其实也算是一个小小的 bug 吧。我
1: 觉得可能中间有一度是因为。比较能圆得回来，就是说他弟弟
0: 本身的身份吧、
1: 嗯。他之前是武警嘛。嗯，那至少他是一个，也是有一定基础的人
0: 。对，我能理解他。比如说
1: ，唯一我最不能理解是，周队明明看起来很像很敬重的样子，就是对于怀疑他哥哥怎么样，但是为什么都不在点上呢？就是他他们两个也是。最后一集他不是对他表明爱意嘛？嗯，也就是讲了我们都已经认识十几年、十五年了，还是什么之类的。为什么他就从来没有？他虽然对他一直怀疑，但是为什么怀疑不到点上？还有就是为什么这些案子的过程中间，基本上没有一个案件里面你会就是说周队他自己有一个对于这个案件的一个什么比较正确的一个不需要关洪峰去点播的一个发展方向的认识？
0: 这个就是主角光环嘛，他就要突显主角的重要性嘛，所以其他的人就只能显得稍微智商低一点点儿。<笑>而且你有没有发现，很多这种侦探悬疑剧嘛，在编制内的警察都是没什么用的，一定要非要从外面去调一个人做顾问，那个人才是很牛逼的。或者是他本来也是警察，但是他变成了边缘人,人，或者被发配到小的部门去了。碰到重要的案件，一定要把他调过来才可以。这一点呢，你可以就用一个很简单一句话去总结：天才嘛
1: ，永远是特别<笑>好吧。<笑>如果他都是就是跟体制内就是特别按照体制办事情的话，就说他不会出什么大错、嗯，但是他也不可能有什
0: 么特别的建树，嗯，就
1: 是这个样子
0: 啊。反正。这个剧呢 ，bug 肯定也是很多的，但是我觉得都无所谓，很多东西你可以忽略掉，总体的还是非常吸引人的
1: 。我觉得这部戏，因为现在等于是我的微博首页，很多朋友嘛，嗯，只要是看中剧的，基本上都被潘粤明给吸粉了。嗯，因为可能就是开始觉得他在这部戏，就这个戏是很成功的。那戏的成功，同时也会成就这个剧的主演，尤其是在这部戏，等于是扛了，算是五分之四剧情吧。<笑>那可能就会对于他各方面呀、啊，对于他会去了解更多呀。而且由于了解他之后呢，发现一潘粤明这个人本身还是非常有意思的，比那剧里面表现
0: 的更加丰富，那就会更加喜欢他。
1: 我最近的饭圈基本上十个有九个都是在发潘粤明
0: 。我看了这部剧，我也对他非常有好感，但是就是仅限于就是对他可能有好感
1: ，然后比较多的了解，但是不会像我那些朋友可能已经要什么被潘老师点赞呀，因为潘粤明很喜欢在那个微博顶上点赞嘛，所以现在也造成了各大。挂手啊，或者是各种什么半圈拍照的大大们呢、啊，都在发他的照片
0: 。嗯，其实结尾还有一个镜头挺耐人寻味的，我也没有想明白他是什么意思啊。就是最后有一个苦笑吗？不是，他把。他养的那个老虎给吃掉了
1: 。我这个我看到，我看到那个好像是导演的什么采访里面、嗯、还是什么的，里面是说给出的解释是说，因为他们第二部好像是要去南方拍还是哪边拍，然后也没有人去有空去养这只鱼，所以只能把这只鱼杀掉。这是开玩笑的吧？<笑>反正我是看到他们的采访里面，因为有人会问我说：“为什么要把那个谁给老虎给吃掉
0: 嘛？”嗯，
1: 然后这个导演的解释就是说也没有办法带他呀
0: 走呀，然后只能呃把他给……那这肯定是开玩笑啊！那你的解读是什么呢？我就是不知道什么意思，因为照理说这个镜头是应该要反映人物个性的，他把自己养的等于是宠物给吃了，首先是不是他吃的？因为我,我想很多啊，虽然不大记得了，但是他的一个镜头是那条鱼，另外一个镜头就是鱼骨头。哎，对，一盘鱼啊，有他在吃鱼的镜头吗
1: ？我不太记得，你可以翻回去看一下
0: 。他不吃，他也把它给烧了呀。那就不知道是谁烧的了。如果没有这个镜头，那他就有可能是别人干的这件事情。那如果是有这个镜头的话，那肯定是他杀掉的，对吧？那这个就是其实。一般如果出现这种镜头的话，就反映这个人物内心其实有阴暗一面。那我现在预测啊，如果这鱼真的是他自己杀的，那么哥哥这个角色在下一步有可能会黑化。我就这么猜想啊，除非说真的是像你刚刚说的，导演杀这个鱼完全是只是一个意外，<笑>开个玩笑，那我也没有办法了。<笑>反正大家也可以猜一下这个镜头，我觉得就是挺耐人寻味的吧。就是当时你可能开始看到它这个老虎不见，你可能又变成了盘中餐的时候，你可能会惊到一下。对，我觉得这镜头肯定是要有用的，而且是肯定反映人物个性的嘛。那你如果没有反映人物个性的话，那这个镜头是无用镜头嘛？那肯定是一个令我。关注的一个镜头，所以我很想知道他有什么意图，<笑>嗯、<笑>就可以给大家留一个念想吧，一个猜测的一个点吧
1: 。我是看到他最后不是在那个应该是在隧道里面，关宏宇把关宏峰给替出来了嘛，嗯，然后他等于就是要去坐牢了嘛。我当时我我只是在想说，可以直接接余罪了。<笑><笑>
0: 反正这个剧它是原创的嘛，所以说接下来是什么走向，谁也不知道。这个编剧，很有趣，网上翻过他的小说，可是翻到的也是剧版小说。这个剧是先有剧本，然后才有小说的，嗯，所以它是一个这样的关系。那之后的话，我觉得也有可能编剧会不会是根据观众的反应去写第二季？反正我无论如何，我只是希望
1: 按照常规的套路来说。二都是狗尾续貂嘛，嗯，但是我就是希望二能够保持一的水准，我不要求他高于一吧，他就保持跟一一样的水准，我已经觉得阿弥陀佛吧。嗯
0: 、保险的做法就是不要拍续集，<笑>可
1: 是不拍续集的话很难过的呀，因为现在他,他没，他不是说他不是说一个完美的结局，就是说一个可以作为结局的结局，他他现在等于
0: 是。你脑子里面有好多个问号，好，那我们顺便再聊一下，也是在差不多时期上的另外一个口碑也很不错的剧叫《无证之罪》，这个剧是在爱奇艺上面播的。我之前呢先看了一集，没看下去，后来呢我就有点怀疑。是不是爱奇艺出品的我都水土不服？就<笑>对啊、哦，我之前我跟我当时看《白夜之凶》的时候，我就给你推荐了这个嘛。嗯，因为你其实你推荐我的时候，我已经看了，因为《无证之罪》这个名字很小，它是有原著小说的，就是在我看的这种悬疑探案剧里面，《紫金城》写的小说属于很上乘的，属于特别好的，所以他这个剧一出来，我就咦，这居然被拍成网剧了。我就很好奇，我就看了，看了一集之后，第一观感就是什么鬼，就是改的很严重。你当时主要就是说，让你说出什么鬼的点是在哪里？第一，女主一出来吓我一跳，你说小姨妈吗？不是，那个警察。叫林奇，好像、oh. 是吧？这个人本身是个男的，而且是一个经验老道的，应该是一个中年男人的形哦， oh, 你是说那个
1: 小说里面他是个男的？对
0: 。然后这里出来是个女的，而且这个关键是当时在看《白夜追凶》，然后突然看到这里，这女的一上来，说他压不住。关键是她演技也没有潘粤明那么好，然后一上来，他又是一个改编的一个角色，然后整个就是好像一点都不像一个特别有经验的刑警的样子。就是他一开始说几句话什么的、嗯，都感觉是一部很不严谨的剧，就给我第一观感不好。嗯、后来呢，放到这个、就是，等会儿我先问一下，
1: 就是说在原那个小说里面，林奇这个角色，他也是等于算是男主或者是男男二差不多的
0: ，差不多的。多二、就是，就是、戏份比较
1: 多的一个
0: ，戏份也不算太多的
1: 。因为我就是说，呃，我我是因为没有看过小说嘛，我是直接来看剧。嗯那看剧对我的感觉呢？林奇这个角色呢，纯属是为了给秦昊当帮手的，嗯，就是他的功能性就比周队要弱很多的这种。所以呢，我对于他来说我关注不多，所以他是怎么样子，男的女的我不 care。
0: 因为他一开始第一个出场的嘛、嗯，对吧？然后第一个案件跟原著小说是完全也没关系的、嗯，除了请来抓我这个字条是一样的，嗯，但是他的整个案件都不对，都不一样。嗯、然后马上又出来小姨妈的脸，就是《爱情公寓》里面、嗯、小姨妈的脸。然后我就在觉得这个走向难道又要从偶像剧的风格走吗？我当时是这么想的。然后因为秦昊是从第二集才出来的，第一集没出来过。所以男主在一直还没有出场的时候，那我看到大概二十分钟的时候，我就有点觉得不行，估计又是那种瞎改八改的剧了。所以我的第一观感不好，我就给弃了。然后后来露露跟我讲的时候，我就说，嗯，我既然我说好看，那应该还可以看，为什么我当时是跟他说，我看了一眼没看下去。然后呢，等白夜追凶全都看完了，翻了一下。各个平台没什么可以看的剧，对吧？就是。然后回去看这个。对
1: ，因为毕竟还沉浸在刑侦剧、探案剧的氛围中
0: 。对，相比那种什么那片星空、那片海这种剧，对吧？还有这部戏。对啊，不是冯绍峰跟谁也是爱奇艺的嘛？然后想来想去，好像还是这个剧个。对，所以我就又把这个剧给点开了，然后一看，哎，没想到。从头到底看下去了，后面觉得还不错。我我倒是跟你是相反的，
1: <笑>我是因为就是在等
0: 于是追白夜的那个空
1: 档嘛，就是白夜没更新的时候，这部就更新了嘛、嗯，更新了，那我就看，我可能看了前面大概七八集的样子，我觉得还行，但是看到后面就等于是突然之间，就是我以为前面他只是一个配角的一个小角色的那个男的，嗯。好像要变成主角的样子，我就看不下去了，然后我就默默无无声的弃了他。所以你今天来问我说<笑>要谈这个时候，我说啊，我没看完呢，因为我就是随时退出的。因为之前也是你跟我说咱们看这个吧,<笑>对对吧，因为就是到后面等那个那个那么萌的大叔死了之后，然后这个男的一又黑化，本来我就不喜欢他，他就一黑化，然后又。就后面又变得好像那个雪人又特别的，好像感觉是一个冷酷型杀手，就是一个变态型杀手之类的。嗯、我就觉得这这后面要怎么弄嘞？然后就完全没有吸引我的
0: 点了，我就把他给气了
1: 。我没想到你后面你竟然看完
0: ，因为看到后来呢，我就有点想
1: 要看到他怎么坏人会不会受到惩
0: 罚吗？不是，因为我一直在找。跟原著的关联嘛，看到后来就觉得，哦、oh. 呃，原著的感觉出来了。关键是，其实我是从第二集开始就决定要看了，因为我一看男主角竟然是秦昊，我吓一跳，你知道吗？什么？因为秦昊是属于文艺片专业户哎、欸，因为我是一个很爱看文艺片的人， oh. 所以秦昊的电影我是很熟悉的。然后。Oh. 他竟然一个电影的
1: 演员，一、这个电影咖来演电视剧了，对，怎么地也不会差到哪里去。你是抱着这样的心情吗？对，是这个样子的。哦、oh, ，因为我是我完全没有就是说什么电影咖、电视剧咖有分的。
0: 关键是情秦昊是看演员，的。关键是他很挑剧本的、啊。你看他的剧本都是什么《长江图》啊、推拿呀、什么《浮沉迷失啊，都是这种。不好意思，我这个红尘女子一都没有看过。<笑>就是这种。我,我看过秦昊相关的，就是他跟秦
1: 坤，那个哎<笑>，是白百合还是王珞丹玩的？谁？什么东西？<笑>火火锅店的那个火
0: 锅英雄啊！火锅英雄，嗯，对，那个、对。
1: 我就看他那部戏，我觉得他是有演技的，所以这部戏说是他演的，我觉得哦，那应该可以看吧。
0: 是这样子开的，所以我特别惊讶。我想，哇，一个电影咖，而且是专门演文艺片的，然后我又对他的挑片的能力还是很相信的，对他的演技也也是觉得很不错的，所以这是令我追下去的一个动力之一。然后往下追呢，慢慢会发现，其实他整个故事的结构跟原著是一样的，只不过他把一些。人物给改了，改的这个人物呢，一直是我觉得爱奇艺出品的电视剧令我不大喜欢的一点，就是他非要搞一个男女主人公的暧昧的线在里面，因为本来林奇根本不需要是一个女的，但他为什么给改成一个女的呢？就是为了他要跟秦昊两个人产生一些情愫，然后能够吸引更多的观众群吧，可能是这个意思。本着男女搭配干活不累，对对对对，他应该是这个意思吧。然后还有一。秦昊这个角色，他本身根本不是警察，他本身是一个数学老师。就是在原著里面，颜、哦、良他是一个数学很牛的人，他很会梳理逻辑。就是他
1: 的设定跟嫌疑人那那俩有点像吗？
0: 对，就是他也是那种高智商，他可以推理出来，嗯，嫌疑人的那种动机啊什么、嗯。所以一旦林奇在遇到有疑点的时候，他会去请教这个人。所以它是一个这样的关系，但是到到了这边呢，他就完全把它改成了是，就是汤川本来是汤川学的设定，对，就是他这个改动让我觉得就是又跟。那个白夜追凶是一个性质，非要请一个外援过来，那其实这无所谓，对吧？只是令我觉得最初观感不好的原因，倒不影响后面。后面我是觉得看着看着就渐渐的看进去了，而且我觉得这个编剧比较牛逼的一点，就是他把原著里面的一个跟雪人没有关系的案件改成了从头到尾都是一个雪人案。我觉得这个事情是非常牛的一件事情。
1: 哦，你要是讲到这点的话，那我觉得我还可以回去把后面再看，因为我觉得。他这个跟其他的，就比如说像《白夜之凶》或者是其他那种以一干案件一干案件这样子推进的，
0: 嗯，不同的最大点就是它是一个完整的，对，而且它所有的发生的支线都是为这个主线来服务的。我觉得他这个能够是编剧把这个原著改成这个样子，真的算是很厉害的。而且他呃，雪人身上所有道具都用上了，比如说他身上贴的那个“来抓我呀”，还有他的眼睛用的东西啊。还有那个，
1: 他在没有伤害这个最大的主线的这个情况下，
0: 把他这所有的案件等于做了一个柔和性的那个穿插。对他很巧妙地把所有的事情都用在了雪人这个身上，但其实原著里面没有雪人这件事情。他原著里面是所有的案件是发生在夏天的，所以也不可能出现雪人。原著里面还有很关键的一个词，就是天这么热，你要尽快的去破案，要不然很快这个尸体就腐烂了， oh. Oh. 什么线索都没有了。但是他这个就换到了一个冰天雪地，然后导致他可以去堆雪人，然后这个雪人又跟这个幕后主使。Oh. Oh. 它又是完全可以搭得上的，所以我觉得这一点其实它改编的还是非常好的，呃，这也是我后面就是越看越觉得还不错的一个原因在。但是我也能理解为什么你看这个看着看着就兴趣不大，这就是我之前问你的，其实一个剧它的剧情比较重要，还是人设比较重要。这个剧其实人设是最大的弱点，他每一个人物都没有交代清楚他们他们的背景。比如说，女主就是一个无用角色，她在这个剧里面没有起到一点点作用。她有用呀，她说她就是因为她引起了这
1: 一切呀、啊。我说的是那个，
0: 就是那个、呃、林
1: 奇林奇是吗？那但她不是女
0: 主啊。这部戏对于我来说，女主就是小姨妈呀。那就说女二吧，女二这个角色存在这里是没有一点用，而且她对案件的推进没有一点点作用，她从来没有讲过一句对这个案件有过建设性的话。他纯粹就是用来一个调和的人，也不知道干嘛。反正这个角色，他就是一个缓冲带。然后包括颜良这个角色，他也没有很深入的去挖掘他的其他的部分。虽然他说他有一个要离婚的一个前妻，但是他也没有挖掘出来这个人物的情感线。不像这个《白夜追凶》里面，主人公的情感线特别丰富，你可以挖掘他们很多很多东西。那你你会被他们所吸引。然后这个剧里面，比如说你说像小姨妈这个角色，我觉得。最最莫名其妙的一个改编就在于，他一上来就给他设置了一个情妇的身份，这个身份在原著里面是没有的。但是如果你放到这个剧里面来看，这个身份其实对他后面的没有起到太大的作用。我也不知道为什么要这样子去设置。呃，然后包括那个你说变黑化的那个小律师，他为什么这个人物是这样的一个性格，其实他也没有做太多的解释，因为你看上去他是一个。没有受到过太多打击，而且他是一个，就是让你感觉他。不需要有任何动因，他就是就会黑化的一个人，他没有什么受到太多的胁迫，怎么样，或者是社会的现实的压力什么的。其实他很快
1: 。其实我不是，我觉得他这部戏不是说你讲的你们每个人怎么生挖、啊、他的背后什么之类的，不是这个上面。他这个上面，我觉得最大的 bug 是他把每个人的表现力挖了，他的人设或者是什么的。都太平均了，就把它都好像都拉在了一个水平线上。就比如说是不管是颜良还是小姨妈的这个角色，还有这个呃慢慢黑化的这个小律师，还有法医大人这几个人，我觉得他们的重要程度好像被他拉在了一条线上，就是你没有分不清一个主次了。你本来是一个剧里面，你应该很能明确的去知道谁是男一男二，或者说是怎么样，但这个这就是。你后来他只要出来一个人，你觉得他可能开始只是一个配角，然后他写着写着等他又变成了好像一个很重要的人，比如雪人啊后面的呀
0: ，所以他就是人设不吸引人嘛。你如果有一两个特别吸引人的人设的话，那可以就,就
1: 我觉得很吸引人的那个法医大叔又让他再见了，所以我就从法医大叔
0: 再见之后我就再见了。那也就剩两集了，这又回到那个问题嘛。其实我觉得人设还是很重要的。呃，虽然剧情非常重要，但是如果你要让观众产生粘合度吧，人设是非常重要的。就是在你剧情稍微有点 bug 或者是有一点薄弱的时候，你只要人设讨喜，那我觉得观众还是可以继续追着看，就是很积极的追着看。但是如果人设不够吸引人的话，那你剧情不能做到完美，那就很危险。我是看完这两个剧啊，我是这个观感，但是我不想对比较这两个剧，因为现在网上为这两个剧谁好看，谁更好一点已经打的天昏地暗了，也
1: 还好吧，我觉得多打就是在弹幕里面打一打
0: ，不是因为不是那个高晓松他转发过《白夜追凶》的吗？哎、高晓松是优酷的呀，然后就是高晓松下面的评论，呃，喜欢《白夜追凶》的人跟喜欢《无证之罪》的人就已经打起来了。然后很多人说无证之罪甩白月就说十条街的也有，就是这种很绝对的话就就在那里。那所以我觉得咱们还是尽量不要引起骂战。
1: 我们应该也没办法引起骂战，因为这两部剧对于我们俩来说，它就是两部剧。
0: 那你肯定有一个喜好啊！我的喜好呢，就从我一个看完了
1: 一个没看完上面就表现出来的
0: 呀。对啊，从这表现出来就可以引发骂战啊！这有什么可骂的？<笑>我就是没看完，他怎么样也能拉着我过来逼着
1: 我看<笑>你如果说是会引起骂战的话，我们把他俩只要同时提起这两部剧，你就已经。就可以引起骂战
0: 对，所以我当时还说要不要要不要从头到尾都不要提另外一部剧。<笑>我觉得无
1: 所谓，嗯，因为我们又不是说我们就是站其中一方，不要讲另外一方了
0: 。但是如果是要从拍续集的角度上来讲的话。因为有原著的支持嘛，《无证之罪》其实它就结束了。但是它如果要拍系列剧的话，那后面其实《紫禁城》有很多小说都可以拍，所以我觉得它说不定已经在拍了
1: 。对，因为你他只要这部戏就是这部它的营收比是可以的话，那下面的马上就会理想
0: 哦，我觉得这两个片子有一个共同点，就是男主都是曾经演文艺片的专业户，潘粤明应该也算是。文艺男青年，
1: 你不要跟我这个红尘中的女子谈论这个文艺的话题。就你刚才说的那一串名字，我我有些是连名字听都没听过的
0: 。嗯、哦，好的。
1: <笑>你要是跟我聊什么红尘中的事，我还可以去谈一谈。不聊文艺挂的，我真的是什么时候只能作为我的睡前催眠
0: 用的那种东西吗？<笑>哎，
1: 对，就是说我我可能是哪天可能突然之间要多愁善感、伪文艺、伪那个什么伤春悲秋一下，我可能会点开某部文艺片。但是你让我主动去看一个听名字或者是一看配置，它就是一个文艺片的，哎，估计很难实现吧。<笑>
0: 好吧，那我们今天聊网剧也聊了挺多了，希望以后还有更多这种类似的好看的网剧，是我觉得真正能看得下去的，不是说只有高口碑，但是我却看不下去的那种剧
1: 。高口碑你看不下去的，比如嘞
0: ，我开头就介绍了很多啊，为
1: 什么我一个都没印象呢？河神啊、哦，心理罪啊、哦，这几部还可以吧？余罪，余罪也蛮好看的呀。《余罪》第一部好看，《余罪》第二部不好看呀！你刚
0: 刚是睡着了吗
1: ？哦，我现在想起来了，不是因为我们我们录节目就是扯闲篇嘛，就是唠嗑嘛。你你经常唠着唠,唠，我们两个就不知道那个又差去哪里了。经常性就是会可能听众听起来也会觉得你们到底在干嘛？就是我们就是很自然的状态在聊天。
0: 我们刚才本来打算还在中间吃个麻辣烫呢，我们又吃麻辣烫已经够好了。所以上次我们群里的人说，是不是他们在听我们节目的时候，应该也要啃点东西才对得起自己？那是肯定的，为什么你不要啃呢、啊？
1: 至少嗑个瓜子好吗？拜托。对，
0: 嗑个瓜子，瓜子嗑起来了哈
1: 。<笑>像我，像我平时，比如说你没有节目更新的话。你让我单独躺在那边听节目啊，不好意思，我自己都听不下去。我基本上都是在洗个衣服呀，或者是把衣柜里面的衣服全部都倒出来，然后重新叠一遍，整理一下。我都是在干这些事情的时候才会听的，一
0: 般性都是这样。我都是走路的时候听，或者上上下班那个路上。上走路
1: 走路千万不要听，走路尤其在走到路口的时候，<笑>你千万不要在路上戴着耳机，你会听不到车来车往，<笑>很危险的，好吗？这
0: 个走向很歪，好吗？你现在是交通规范普及吗？对
1: 呀、啊、对呀、啊，救人一命胜造七级佛塔呀。嗯<笑>、呃，好吧，<笑>因为我今年我想了一下，现在已经十一月了，只剩下两个月了。因为我今年主要都是在对抗我那个腰椎间盘突出，嗯，所以今年一年我觉得我好像没干什么事情，也基本上比较多的就在看这些各种的剧。还好，今年相比去年来说，算是一个不管是电视还是电影一、这个大丰收的年，我觉得。像接下来十一月份。不管是电视台还是网剧
0: 上面，都有很多新的
1: 片上档
0: ，到时候看看《海上牧云记》的表现如何，咱们也可以聊一下、嗯
1: 。因为我前两天看了有一个博主叫李打挺腾，他有介绍十一月份要播的几部，算是网剧吧，还是有一一两部我比较想看的。嗯，比如嘞，有一个叫什么小美好，就是属于。很像一吻定情的这个套路的这个，呃、嗯，就是叫台版叫什么恶作剧之吻、嗯，就是这种套路的。还有一部叫，因为这两天就开播的叫什么你好旧时光，但是你好旧时光呢、嗯，应该就是属于一句通俗的话讲叫什么糖史参杂。但是像小美好呢，就是属于应该比较偏甜向的吧，嗯、就是糖史参杂的这种我不要看，我只喜欢看
0: 糖史参杂，糖跟史吗？对呀、啊。就是 candy and shit，
1: 懂<笑>吗？就是糖有今天两个人很好，然后喂你一把，塞你一把糖，喂你一堆狗粮。明天又开虐了，然后又不知道在那边什么青春疼痛啊，什么鬼之类的。我很讨厌这种的，我只要看糖的
0: 。那这两部都是言情剧喽？就是校园剧啊。
1: Oh. 呃，反正各自可能都以去年还是前年的那部叫《最好的我们》啊、oh. 呃，以那部为。标杆来比较的，那反正我的预测应该是，至少小美好应该会比什么什么旧时光这个好一点吧、嗯
0: 。那像这种同类型的侦探悬疑的，你有推荐的吗？或者是之前看过的
1: ？侦探悬疑的我可能没有。那最最这一段阶段，我看的比较多的是韩剧。韩剧里面有一部叫《魔女的法庭》，嗯、就是是演律师的。嗯，这部戏我还是比较推荐的，还蛮好玩的。嗯，就是里面所牵扯到的那个案件，或者是说一个整个剧情的一个设置安排呀，也都蛮好的，可以看一下。最近的韩剧还蛮多可以看的，就是你要求不要太高的话
0: 。那如果说到韩剧的话，有一部这个侦探悬疑类的片子是很推荐大家看的，叫《信号》。这个、信
1: 信号是好看
0: 啊，嗯、但是
1: 之前。嗯，前一段有另外一部，就是说被封为今年韩剧里面神作的，叫《秘密森林》的、嗯、那部，我真的是努力了四遍，我还没有看下去。
0: <笑>那就先看信《信》。裴斗娜
1: 演的嘞，<笑>也是按照你的分类属于电影挂的哦。<笑>所以按照你的那个配置的理解来说，应该是好看的剧，但是我还没 get 到那个点吧。
0: 反正国外的剧只有。非常非常经典，达到九分以上我才会花时间去看，要不然的话我宁愿浪费时间听听国产剧啊
1: ，<笑>因为你不想盯着他看是吧
0: ？对，好吧，那我们今天就到这里吧，又不知道扯了点什么。<笑>对，如果大家听不下去的话，随时可以关掉的。如果你们不喜欢听我们的节目，可以不听，不要在节目的评论下面诅咒我们，对吧？啊、因为你你还有诅咒的，对呀、啊，有很多人觉得我们聊得不好，就是劝我们快点早点关台，不要再继续做下去了。<笑>你给我发钱啊！你给我发钱我就关台啊！你又没给我发钱，<笑>对吗？我录节目你也没有收你的钱，你管我呢？你爱关键是，对啊，关键是我们又没有收钱让你们来听，所以如果你们听不下去的话，随时可以关掉，好吗？
1: 或者是说你实在受不了我们的话，麻烦我给你个账号，你可以打钱给我们，<笑>啊、我们可以就是说你你比如说打了五百块钱，我们可以暂停个两
0: 期啊啊！哎，我觉得这是一个发家致富的道路，欢迎<笑>欢迎，欢迎<笑>我们靠喋喋不休唐僧式的方式骚扰听众，这扰封口费好吗？不错不错，<笑>就这么决定。发家致
1: 富心路，嗯，
0: 好的，那就这么愉快的决定了。那今天节目就到这里了，大家拜拜。好，拜拜。